0: אם לא דיברת עם לקוח תקופה די ארוכה, אתה לא יכול להיות בפרודקטים. אם מישהו חיצוני לצוות מכתיב לך רודמה, אם מכתיבים לך מטרות בצורה טופדאוניסטית ואתה לא מפעיל את המוח יחד עם הצוות בשיתוף, כדי להגדיר אובג'קטיבס שהם משמעותיים לערך שמייצרים ללקוחות, אם כל הפרויקטים שאתה עושה הם פרויקטים קצובים בזמן ויש דליברי בבום אחד, ואתה לא באמת מתמקד בדאטה, והרבה פעמים you fly blind ומה שחשוב זה פשוט לדלבר? אתה לא בפרונדקטים, לא פול עם פרונדקטים, אתה בפיצ'רטים.
1: ברוכים הבאים לניהול מוצר גרסת אדומיי, בוקר טוב אייר. בוקר טוב בני. ובוקר טוב לאורח שלנו יובל סמאט. אהלן, בוקר טוב. אז היום אנחנו, יש לנו פרק לדעתי מאוד מיוחד, אנחנו נדבר על מה שמרטי אה, קאגן, אה, בהחלט אחד הגורים שלי, מכנה אה, קבוצות מוצר. ואין מתאים מזה לארח את יובל סמאט, פשוט כי יצא לו להיות מנטי של מרטי קגן, והוא גם בטוח מיישם את זה ביום יום הסטארטאר של אורי, זה אף אחד לא יספר לנו. יובל, אולי תתחיל אבל כן להציג את עצמך קודם, לפני שנסלול לנושא. בטח, בשמחה. אז אני
0: יובל סמאט, בן
1: 38, נשוי ליעלי,
0: אבא של עמית ואיתן, גר בתל אביב, מנהל מוצר הרבה שנים, עוד מתקופת הצבא שניהלנו מוצרים בוועדות היגוי, איזה משהו מוזר שמח שהתפתחנו מאז. בעבר הייתי הצ'יפ פרלק אופיסר וה-CTO של קלרנה, חברה שמתעסקת בשירותים פיננסיים למסחר אלקטרוני. הקמנו את רייזאט עם המשימה לעזור לישראליות וישראלים לצמוח כלכלית. אנחנו צוות של 30 איש כבר, שעושים את זה בפשן מאוד מאוד גדול. אולי נספר קצת יותר מאוחר, יותר לעומק, איך הדבר הזה עובד. וכן, אנחנו מיישמים, Uh, הרבה ממה שלמדתי ממרטי לאורך השנים באמת יצא לי לשמחתי לעבוד איתו בצורה די צמודה uh, במשך כמה שנים בתור אצ'יפ פרודקט אופיסר בקלאנה ומדובר בבן אדם ענב בטירוף שבאמת uh, חי חיים uh, של נתינה בעלות מאוד גבוהה לשעת עבודה אבל הוא באמת הצליח uh, להשפיע uh, בצורה מאוד משמעותית עליי מבחינה מקצועית ואני מאוד שמח שיצא לי ככה לפגוש אותו בדרך וזה די מצחיק, האופן שבו הכרתי אותו, פשוט uh, החלטתי לשלוח לו אימייל, כי בנינו כזה רודמנק בפעם הראשונה בקלארנה, והרגשתי שצריך לעשות את זה כמו שצריך. Uh, לא הייתה קבוצת מוצר לפני שהצטרפתי לקלארנה, ואז בעצם השקתי את הקונספט הזה שם. אז uh, שלחתי לו אימייל ואמרתי לו, מרטי, תקשיב, הגיע היום, בקלארנה אנחנו צריכים לבנות רודמנק, ומאוד הייתי רוצה שתעזור לי, יהיה לה שלי. ואז הוא החזיר לי אימייל מאוד מהיר ומאוד מאוד נגיש, שזה תמיד כיף איתו. תשמע, מה שאתה מתאר זה מאוד אולד סקול. אם אתה רוצה שאני אזעזע את הפירה שלכם ושנה לחלוטין את האופן שבו אתם עושים ניהול מוצר, I'm willing to take a trip to Stockholm. <laughs> וזה לא היה מאוד מתנשא או מאוד יהיר, הוא פשוט כאילו היה בטוח בעצמו, היה מדובר במיסיונר. שיודע למה הוא מכוון, ובאמת אחרי חודש, חודשיים, חודש, משהו כזה, הוא הגיע לסטוקהולם, והתחלנו לעבוד ביחד, והוא באמת שינה את כל הלך כל... הרוח שלי והחשיבה על מי המוצר. אז זה, זה, זה סיפור הרקע, ככה בקצרה. אז
2: לפני שנמשיך, נראה שכדאי רגע להתעכב. נגיד למאזינים, מי זה מרטי קגה, למי שלא מכיר? אולי בני רוצה לתת כמה מילים בתור אוהד מספר אחת בארץ,
1: נראה לי? אה, לא, נראה לי שיובל אה, יתאר את זה יותר טוב. מה, אני באמת הייתי, קודם כל, זה סדנה שלו, זה סדנה, אתה יודע, למי ש, שיכול, זה, זה הדבר הכי מומלץ, בהחלט, אה, אה, מזה, אתה יודע, משנה לך את הכל, אה, אני אומר, לא כמו שיובל תיאר, אתה יודע, לעבוד איתו צמוד לא יצא לי. אה, כן, אני קורא בשקיקה את כל התכנים שלו, אני גם... כן, הוא שינה, הוא בהחלט, בהחלט מסתכל על כל העסק, אה, זה, אתה יודע, הוא היה ב... יובל יתקן אותי, נכון? הוא היה בפייפאל, אה... הוא היה בנטסקייפ, הוא היה באי-ביי. כן, והוא כבר המון שנים, מה שמדהים, האמת שהוא המון שנים, אה, אנחנו ניצול לתוך הנושאים שלו, אפשר לדבר, אפשר לקחת את מה שמרטי כותב, ואנחנו יכולים לעשות כבר 80 פרקים, אה, אז אנחנו היום ספציפית נתמקד על, על, באמת על, על, על מה שהוא קורא פרודקטים, ומה שמדהים אותי שלמרות שהוא מדבר על זה שנים, אתה מדבר עם אנשים ואולי ניגע בזה קצת, עדיין רוב התעשייה לא עובדת ככה. הוא חלק uh, משמעותי. Uh, למרות שהדברים שה, uh, האלה כבר קיימים uh, uh, לא מעט. Uh, הוא, בקיצור, אמרתי, הוא, הוא גורו, יש לו מה שנקרא Silicon Valley Product Group, הוא מרצה הרבה, הוא מלווה קבוצות, אני חושב, עוד פעם, מן הסתם פחות בישראל, יותר בארצות הברית, בכל זאת הוא חי שם, אבל הוא כן עושה סדנאות, גם בלונדון. Uh, גם בסן פרנסיסקו, גם בניו יורק, בן אדם מאוד מעניין לעקור אחר. אז נצלול, נצלול פנימה? בשמחה. אז, אז אולי נגדיר ככה בהתחלה ישר מה זה פרודקטים, איך זה שונה מפיצ'רטים, מדליבריטים, איך זה מתבטא? אני חושב שדבר ראשון,
0: דיברת על הסדנאות של מרטי, או העבודה איתו בכלליות, אנחנו נוטים להיות מאוד דיכוטומיים, או מאוד לאמץ תורה אחת. אני חושב שאחד הדברים המשמעותיים והחשובים שמרטי עושה, הוא מדבר לפעמים בנכון לא נכון, אבל הוא נותן מרשמים, כמו מתכונים, שאחרי זה אתה צריך לחזור הביתה ולבשל בעצמך את הסטו. הרבה אנשים הולכים לסדנה של מרטי, ואחרי זה מרימים לי טלפון ואומרים, יובל, תשמע, הייתה סדנה מדהימה, אבל אין לי מושג מה לעשות עכשיו. זה דבר מאוד נפוץ, כי ההקשר הוא סופר חשוב. אז אם אתה זוכה להגיע לסדנה כזאת, או את זוכה, אז צריך לעבוד די קשה אחרי זה בליישם את המחשבות האלה, כי בסופו של דבר, אני חושב שמילת המפתח בשיחה בין Product Teams ו-feature Teams זה Teams, עוד לפני שאנחנו מדברים על Product ו ומעטים הארגונים שבונים צוותים טובים, צוותים שבאמת יש בהם אמון. ושיש בהם קונסטרקטיב קונפליקט, ושיש בהם קומיטמנט, ו-accountability, ופוקוס על תוצאות. אני חושב שיש דברים ערכיים בסיסיים שצריכים להתקיים, כדי שאפשר יהיה בכלל להתחיל לדבר על להתפקס בערך, ולהתפקס בלקוחות, ולא להתפקס ברשימת דרישות, בלנהל outcome ולא לנהל output. אז אני חושב שהיסוד הוא צוות שעובד טוב ביחד. Um, ואחד הדברים שעשיתי לא מעט, עימה אותי, כשהוא יהיה אצלנו בקלאונה, היה ריוויו um, לצוותים. וקרה כמה פעמים שהוא הצביע על בן אדם מסוים ואמר לי, תקשיב, הבן אדם הזה הורס את הצוות, הוא לא קלצ'ר אלפי טוב. ובאמת ההאנץ' הזה של מי תורם לצוות ומי לא, עוד לפני שאנחנו מדברים בכלל עם ניהול מוצר um, ובניית עבודת צוות טובה, זה אחד הדברים הכי משמעותיים שאני יכול לחשוב עליו בהקשר. ואני אחזור לזה בטיפ האחרון שתבקשו ממני לתת. היום קצת קשה לי אפילו לדבר על ההבדל בין פיצ'רטים לפרודקטים, כי אני כל כך חי את המהות הזאת של אמפאורמנט כבר כל כך הרבה שנים, שאני לא זוכר איך זה עובד אחרת. אני פחות נכנס לשיחות הדתיות כמעט, על כן ג'ירה לא ג'ירה, כן אסנה לא אסנה, טרלו, הוא קרס, הכלים לא משנים. המהות והגישה, אלה הדברים שאני מתמקד בהם. יש ג'ף שוורץ, הוא אחד המשקיעים שלנו כאן ברייזאפ, הוא תמיד מספר בדיחה ששני דגים צעירים שוחים בים ופוגשים דג זקן. אז הדג הזקן אומר להם, תגידו חבר'ה, חייבה לך דגים, איך המים? הם טובים, נעימים לכם? אז הם אומרים לו, מה זה מים? כי הם כל כך רגעים מהסביבה שהם חיים בה. אני לא יכול לדמיין היום סביבה שבה לא רק מנהל מוצר, אלא כל בן אדם וכל מקצוענית שלוקחים חלק בצוות, לא נהנים מאוטונומיה לכל הפחות על איך לעשות דברים, אם לא על מה לעשות. צוות שלא מתנהל בכזאת צורה זה צוות שמרגיש לי כמו סבל קיומי להיות חלק ממנו. אז אם אנחנו, אולי אני משתמש במילים קצת קיצוניות, אבל אני באמת מרגיש ככה, זה מבאס אותי לראות צוותים. שלא מתנהלים בצורה אה, טובה. עכשיו כשאנחנו מדברים על פיצ'רטים, כאילו הצ'קליסט אה, אה, של האם אני חלק מפיצ'רטים או האם אני חלק מפרודקטים, אה, אתה באמת צריך לשאול את עצמך שאלות שקשורות לאוטונומיה. לא אוטונומיה בקטע של לא אכפת לי מסטייק הולדרס, לא אכפת לי מה שהם אומרים, תנו לי לעשות את מה בראש שלי, אלא אוטונומיה ברמה של מה עושים, לטובת מה מאפטמים, מה, מה הערך ללקוח, מה הקונטקסט של הלקוח? אם לא דיברת עם לקוח תקופה די ארוכה, אתה לא יכול להיות בפרודקטים. אם מישהו חיצוני לצוות מכתיב לך רודמאפ, אתה לא יכול להיות בפרודקטים. אתה לא אמפאוורד. אם מכתיבים לך מטרות בצורה טופדאוניסטית ואתה לא מפעיל את המוח יחד עם הצוות בשיתוף כדי להגדיר אובג'קטיבס שהם משמעותיים ואפשר לחבר שורת קוד לערך שמייצרים ללקוחות, אם זה לא מתקיים, אתה לא בפרודקטים, לא fully empowered productים, אתה בפיצ'רטים. אם כל הפרויקטים שאתה עושה הם פרויקטים, קצובים בזמן ויש Delivery בבום אחד, ואתה לא באמת מתמקד בדאטה, והרבה פעמים אם you fly בליין ומה שחשוב זה פשוט לדלבר, אתה לא בפרודקטים. צוותי מוצר טובים, מה שמורטי קורא לו fully empowered product teams, הם מתנהלים ממש כמו סטארט-אפ קטן. יש להם את הקונטקסט המלא, יש להם את המטרה, יש להם את האסטרטגיה. שהם הגדירו בעצמם, אבל בשיתוף עם כל הבעלי עניין אה, שמעורבים בעבודה של הצוות, של הסוואד. הם מגדירים לעצמם מטרות חזקות, ומתוך המטרות העבודה של הצוות נגזרת. אה, אבל צריך לזכות באוטונומיה הזאת. אוטונומיה על וואט זו אוטונומיה שיש בה הרבה אמון, אה, והיא יושבת על יכולות גבוהות של אינדיבידואל קונטריביושן. בעצם הבנה של המהות של החברה, מאסטרי בתחום שלך, קראפטמינשיפ בתחום שלך והרצון להיות אוטונומי כי לא כולם רוצים להיות אוטונומיים אז אם ככה לתקצר את כל מה שאמרתי אתה יודע שאתה נמצא ב-full empowered productים ברגע שאתה והצוות ביחד או הסקוואד מגדירים את המטרות שאתם רוצים להשיג על בסיס ידע עמוק של הכוחות יש לכם את הדאטה שמוכיח שאתם בכיוון הנכון, אתם מפוקסים על תוצאות ואתם פותרים דברים ביחד, יש שיתוף פעולה מאוד מאוד עמוק, אין מצב שבו מי שעושה את העבודה מקבל דרישות כתובות ממישהו אחר, ואווירה כזאת של need factory. ואני שמח שהיום אצלנו ברייזאפ אנחנו מצליחים לקדם תרבות בכל החברה, לאו דווקא בין מנהלי מוצר לדזיינרס, לדייטה פיפר ולאנג'ינרס, אלא ממש כולם, מאנשי שיווק ותוכן ו- וגם נועם והאדמיניסטרטורית שלנו, אנחנו מצפים מכולם להשתמש במתכונים האלה של פולי אמפארד פרודקטים לחשוב על הזדמנויות משמעותיות שיש בהן אימפקט ברור אפשר להפוך את זה לתרבות של חברה וזה בעצם מה שאנחנו מאוד מנסים לעשות ב-RiseUp להפוך את כל החברה לפרודקט דריבן בצורה מאוד עמוקה ואמיתית אז אני מקווה שזה נתן ככה קווים לדמותו של הפרודקטים והאם אני לוקח חלק מאחד.
1: אז uh, אתה יודע, אשאל אותך, ואני באמת, uh, כמו שאמרת, מאוד קשה לדמיין אחרת, האמת שאני נתקל ב... ועוד פעם, גם בפרודקטים, אני בטוח שאצלכם זה, זה נשמע מושלם, ויש הרבה חברות שזה שלושת רבעי או חצי, שזה כבר, כבר המון, uh, ובאמת קשה לדמיין את האחורה, אבל אני נתקל שאני, אתה יודע, עושה מנטורים לכל מיני אנשים, והם מנסים, מביאים לי, כמו שאתה אומר, מביאים את הרודמאפ, או מביאים את התסכולים שלהם מול הצוות, ואתה לפעמים לא יודע מאיפה להתחיל, כי, כי זה, כל כך, זה כל כך רחוק והבן אדם רוצה לשנות, אבל נגעת בנקודה חשובה, מנהל מוצר שעובד בפיצ'רטים, אוקיי? כי החברה ככה, כי הוא נכנס, מאוד קשה לו לשנות, כי, כי זה לא שינוי שהוא לעשות לבד, זה, זה שינוי תרבותי בכל החברה. אני חושב שזה אולי היה, ה, 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 הקושי, אתה יודע, אני, אני, אני אומר, אתה יודע, יש לי איזה מזל, נכנסתי לחברה שעבדה קצת, נכנסתי לסטארט-אפ, לא היה שם ניהול מותר, היה, אני לא אגיד שהם עבדו חצי, לא עבדו, עבדו כזה חצי פיצ'ר, חצי זה, אבל עם הזמן בגלל, אתה יודע, אני אגיד את זה, לא היה לי VPRND, לטוב ולרע, ועם הזמן יכולתי להעביר אותם לעבוד מאוד מאוד אמפאוורד באוטונומי, ואני כמעט לא כותב דרישות היום, וה, וה, והכל מגיע מה, מה, בתוך הצוותים. אבל מנהל מוצר שיושב בחברה הוא קצת כבול.
0: כן, אני מבין לגמרי את האמירה. אז גיל הירש ואני הקמנו פעילות שקראנו לה Product Leadership Bootcamp. שנינו חזרנו לארץ, כל אחד מהמסעות שלו, פחות או יותר באותו זמן, ב-2016. והיה לנו ברור שצריך לעשות קפיצת מדרגה משמעותית בתחום ניהול המוצר בארץ. ושמנו לעצמנו מטרה להגיע לרשימה של 30 World Class Product Managers, כשהמדד הוא האם אותם Product Managers מסוגלים לעבור value style product management interview. ובהתחלה היה לנו רעיון מאוד נאיבי שאנחנו נוכל פשוט להשקיע במנהלי מוצר. אפילו חשבנו על סוג של תוכנית התמחות, לתפוס אותם צעירים ולעזור להם לצמוח בתוך החברות. ואחרי שעשינו מחזור או שניים של קלאס כזה, פשוט הבנו שאם אין demand ל-empowered product בארגון זה פשוט לא יעבוד. והחברות שאיתן עבדנו, גם מונדאי נגיד, שמאוד מדברים היום על אימפקט וגיל בילה איתם שנים כדי להגיע למקום הזה, המקום שבו זה צריך להתחיל זה הפאונדרס או המנכ"לית או המנכ"ל, כי זה באמת שינוי תרבותי סופר משמעותי. והיום אם אתה פרודקט מנג'ר מתוסכל מהסיטואציה, Um, אני ממליץ uh, מכל הלב ללכת לדפוק על דלת, אם יש דלת, וזה לא אופן ספייס של המנכ״לית, אלא להגיד לה, תקשיבי, יש לי רעיון, I have a dream, ואנחנו צריכים לעשות את זה ביחד, אני צריך שתעזרי לי להצליח עם הצוות שלי, כי זה סופר אטרקטיבי, תחשבו על זה, אתה בא למנכ״ל, ואומר לו, תקשיב חביבי, יש דרך יותר טובה ואני רוצה שתעזור לי להגשים אותה, ומה שזה יעשה, זה יגרום לך לחזור לימים שכולם היו בקונטקסט וכולם היו מסוגלים לעשות אקסקיושן ולא היית מתוסכל מהקצב כי אנשים פשוט ידעו מה שהם היו צריכים לעשות כי הם היו קרובים ללקוחות והם ממש הבינו את המוצר והבינו את הבעיה שניסו לפתור. אז ברגע שבאים עם פיץ' כזה ורותמים את המנכ"לית או המנכ"ל בתוך הדבר הזה אז באמת אפשר לייצר שינוי והחברות היחידות שרואים שמצליחים לעשות את השינוי הזה אלה חברות שנוצר בהן demand ל-product management איכותי. מאוד קשה לעשות את זה bottom-up. ממש צריך לעשות את זה top-down, בסופו של דבר אתה לא צריך לשאוף לשנות את כל החברה, אלא להתמקד בצוות שלך, ולהגיד, הצוות הזה אני רוצה שהוא יהיה empowered, אני רוצה שהוא יתנהל אחרת, אבל אז לרתום ממש מהמנכ"ל ומטה. <אם> אני לא חושב שזה יכול לעבוד אחרת, אני יכול להגיד לכם שבקלרנה זה עבד ככה, אני הגעתי לחברה שהיא הייתה sales driven לחלוטין. ואמיתית אני בחיים לא מתכוון לעשות את זה שוב, כי זה היה פשוט גהנום. זה היה פשוט גהנום. היה נורא קשה, זו הייתה חברה שאנשי מכירות שלטו בכל מה שקרה בה. ופשוט היו, מי שהיה צועק הכי חזק במסדרון של הפיתוח היה מקבל את מה שהוא רצה. ואני באתי עם תרבות כזאת של לבנות מוצר גנרי, שאפשר למכור אותו סיסטמטית. וזה פשוט היה גהנום, וזה לקח לי שנים לשנות את הדבר הזה, זה ממש היה... לשנות את ה-DNA של החברה, ואמיתית מרטי מאוד עזר לי um, עם social proof לבוא ולהגיד יובל יודע על מה הוא מדבר, I've been around, בבקשה כל הנאומה של קלרנה שיובל היא חלק ממנה, יש כאן משהו סופר אטרקטיבי שכדאי לכם לנסות לעשות, ואני ממש הייתי צריך אותו בשביל לעשות את ה-Change Management הזה בתוך החברה. כי יש סיכון כזה, אתה יודע, אתה שאני מנכ"ל של חברה, והקמת אותה, באמת אם אנחנו מדברים על Founders-Leged Company ואתה בא לך פתאום איזה היפסטר מנהל מוצר עם כל מיני רעיונות של אוטונומיה ואתה בטוח שמה שהוא אומר לך זה תקשיב חביבי אני יודע יותר טוב ממך ואז זה מייצר התנגדויות אז אתה חייב להכניס לתמונה כמה סטייקולדרים סופר חזקים כדי לגרום לדבר הזה להצליח אז בקלארנה סבסטיאן המנכ״ל היה סקפטי וארגון המכירות של קלארנה היה סקפטי ומה שקרה זה שדייוויד פוקס שהיום הוא הצ'יפ פרודקט אופיסר של קלארנה כבר הרבה שנים הוא החליף אותי בעצם כשאני הפכתי להיות שם CTO הוא היה Head of Professional Services ואני פשוט הכנסתי אותו לקבוצת ניהול המוצר לתפקיד אחר כדי שיעזור לי לבנות אותה ביחד והבנייה המשותפת הייתה בנייה של אמון קודם כל עם ארגון אז ממש עשינו ניתוח לב פתוח בקלארנה והפכנו אותם להיות Sales what the fuck driven כזה לחברה שהיא מובלת על ידי empowered product teams והיום קלארנה היא במודל מאוד פרוגרסיבי שבו יש ממש יחידות עסקיות עצמאיות שפועלות עם אוטונומיה וההנהלה של החברה היא הרבה יותר מקצועית עם proficiencies מסוימות אז אני חושב שאם רוצים לעשות מהלך כזה משמעותי של שינוי אתה חייב להבין מי האנשים שאתה צריך איתך בדרך, זה לא יכול להיות bottom-up, זה צריך להיות אופטוניסטי. כי לקבל אוטונומיה על what ולא רק על how, זה משהו שדורש הרבה אמון והוא דורש הבנה עמוקה בעסק. ואתה חייב להוכיח שיש לך את ההבנה הזאת כדי ליצור את האמון עם הfounders או עם המנכ"ל שלך או עם ראש החטיבה שלך, לא משנה איפה אתה עובד. ושיש conviction כזה ושיש מנהל מוצר או מנהלת מוצר שהם מישיונריז mm-hmm. של הדבר הזה, אז ראיתי הרבה הצלחות. אבל במקום שאין את ההירתמות הזאת טופ דאון, זה פשוט לא יכול לקרות.
1: <Heraus> אני, אני חושב שאתה יודע, הקושי גם, השאלה בכלל, אתה, אתה, אתה בא למנכ״ל או ל-VP ו- פרודקט, או, או, או לאן תלוי תלו בגודל החברה, והשאלה בכלל, הוא מסוגל להבין, בסדר? כאילו, כדי לתת לך את המנדט, זה בטסטייק, אתה יודע, לפעמים, אבל לי היה מזל חברה קטנה, אני יכול להגיד, לא אבל, אבל היה לי את כל היכולת, לא הייתי צריך עשרות סטייקולדס, אחרי שנה המנכ״ל יכול לבוא ולהגיד בוא'נה, אני לא מאמין איך הצוות עובד פה, כן? כאילו, לא, מה, כי, כי, כי יש פה המון קונספטים, אבל זה הוא להגיד בדיעבד, אם הייתי מנסה, אתה יודע, לשדר לו, תשמע, אתה לא הולך לקבל התחייבויות, הרוד הוא מאוד היי uh, לבל, בלי שום קומיטמנט, uh, אני לא עושה שום קומיטמנט ללקוחות, כאילו, אתה יודע, זה, זה דברים של... Uh, חברה שעובדת כ... כפקטורי, זה שינוי פיצה מאוד גדול, כאילו, אתה יודע, יבואו הוא... ויגידו לך, תשמע, קח אוטונומיה, רק תביא לי תעבירויות, אתה יודע, כאילו, זה, זה ממש קשה.
2: אני רק אוסיף לזה ואגיד, שבדוגמה של אז זה עבד, זה ביזנס שיצר כסף, זה כן היה חברה טובה, לפני שעשיתם את השינוי הזה, אז... איך מוכרים כזה דבר להנהלה, שבסך הכל הדברים עובדים, הדברים מתקתקים. יש מוצר, יש לקוחות, יש מכירות, אז הולכים לתוך המקום של מה יקרה אם לא תעשו בקלאנה,
0: את זה? אז צריך להיות חכם בהזננות שבוחרים. אני אתן שתי דוגמאות מקלאנה. אז את אותו דיוויד שהבאתי מארגון המכירות, הוא גם היה מעצב מוכשר מהבית. וקלאנה בדיוק הייתה במקום שהיינו שחקן אישתי צפון אירופאי מוצלח. אבל היה ברור לנו שיש הזדמנויות ענקיות המרצ'נטס שמאוד אהבו את השירות של קלרנה זה שירות כזה של ביי נאו פי לייטר שמאפשר לך בעצם לקבל אשראי לתקופת זמן מסוימת כמו קנייה בהקפה במכולת וזה מגביר קונברז'ן בצורה מאוד משמעותית כי בעצם הלקוח שנכנס לאתר וקונה נגיד ג'ינס יכול לקבל את הג'ינס אליו הביתה, למדוד אותו ולהחזיר אותו בלי שהוא נדרש בכלל לשלוף כרטיס אשראי אז זו חוויה די מדהימה, האזנת אימייל, זיפ קוד והאייטם בדרך אליך. מאוד מאוד אהבו את המוצר של קלארלה, ובעצם מרצ'נטס רצו שנתחיל לעשות להם הסליקה גם של כרטיסי אשראי, ושל עוד כל מיני שיטות תשלום שונות, הוראות קבע וכל מיני כאלה. ובעצם הבנו שיש לקלארלה הזדמנות להפוך להיות הצ'קאאוט השלם של הלקוח, במקום פיימנט מתוד כזאת של קנייה והקפה. לקחנו את האפורט הזה של צוות הצ'קאוט, חיברנו לדיוויד, בחור בשם פרנק, שהיה CTO של חברת e-commerce אחרת, שבדיוק הצטרף לקלרנה, והפכנו אותם לצוות הכי בנזונה, סליחה על השפה, שהיה בקלרנה. והם בעצם נישמו את כל המחשבות הפרוגרסיביות על מוצר, והם היו פשוט כל כך טובים, ועבדו כל כך קרוב לסבסטיאן, בתור סטייקולדר המנכ״ל, בתור סטייקולדר עיקרי, שאי אפשר היה להתווכח, הם הראו תוצאות. אז יש דרך אחת של את ביצת זהב שהחברה הייתה רוצה להטיל ולעשות אותה כזאת באמצעות best practice כזה. דרך אחרת לעשות כזה דבר היא דוגמה שיש לי על צוות שבנה כלים פנימיים בקלאנה. לבנות כלים פנימיים זה אף פעם לא משהו אטרקטיבי כביכול בעיני המפתחים ובעיני מנהלי מוצר ומעצבים וכולי כי אתם אתה לא בפריים טיים של החברה כביכול אז הייתה מנהלת מוצר שקוראים לה עדיין אבלין בחורה מאוד מוכשרת שרצתה להפוך להיות מנהלת מוצר היא הייתה גם משהו ב-professional ואמרתי לך סבבה את יכולה לקחת את צוות האינטרנל tools לצוות שעושה תמיכה במרצ'נדס ואז היא ממש סמכה על ההזדמנות ואמרתי לה אבל האופן שבו הצוות צריך לעבוד הוא עם המתכון הזה והזה fully empowered productים. במקור אף מפתח מפתח או מפתחת לא רצו לעבוד בצוות הזה כי לבנות כלים פנימיים עוד עם סיילספורס כפלטפורמה ולבנות אפליקציות על גבי סיילספורס וחתיכת באסה אחרי חודשיים זה היה הצוות הכי נחשק כל המפתחות והמפתחים רצו לעבוד שם, כי זה היה פשוט כיף, כי אבלין רתמה אותם לערך שהם ייצרו לקולגות שלהם שנמצאים קומה מעל, והם ממש יכלו לראות את האנשים במסדרון שהם מייצרים ערך עבורם. ובסיטואציה הזאת באמת ההבנה, בקונטקסט, באוטונומיה, בעבודה המשותפת, בהאקתונים שהם היו עושים ביחד, שהם היו סופר מפוקסי אה, אה, ערך לאותם אנשים שהם בונים עבורם את המוצר, היא הצליחה ליצור סיפור הצלחה מאוד אינטנסיבי שאנשים מאוד העריכו ואבלין באמת הפכה להיות מנהלת מוצר מאוד מוערכת בקלאונה והצוות שהיא בנתה הפך להיות צוות מאוד מאוד נחשק בקלאונה אז אלה שתי דוגמאות איך אפשר לעשות את הדבר הזה בקצוות מאוד מאוד שונים בחברה כי במקום אחד לקחנו באמת את הדמויות המובילות גם, גם פרנק וגם דיוויד הם אנשים מאוד דומיננטיים גבוהים כאלה מאוד דעתנים שאמרו זה הדבר הנכון לעשות וכולם הלכו אחריהם ואבלין שההובלה שלה היא הובלה אחרת לחלוטין הצליחה בעצם לייצר fully empowered productים שפועל באוטונומיה מובהקת באמצעות כלים אחרים לגמרי אז הקונטקסט חשוב והאנשים שאתה עובד איתם הם חשובים ולהתייחס ל-full empowered productים בתור מתכון שמקבל attributes שונים בסיטואציה שונה שלי איפה להתחיל, איך לנסות להצליח עם הקונספט הזה של פולי אמפאוורד פרודקטים, לא חייבים לשנות את כל החברה ככה בין לילה, בניתוח לב פתוח,
1: אפשר לזהות מקומות מסוימים ולייצר בהם הצלחות. אז עכשיו מקשיבים לנו באמת הרבה מנהלי מוצר שלא עובדים בפרודקטים, באמפאוורד פרודקטים, עובדים בפיצ'רטים, ולצערה, אתה יודע, מבלים, רוב היום שלהם הוא באמת בכתיבת דרישות הרבה פעמים, או במרדף אחר הפיתוח, עכשיו בוא, אולי נתאר להם, אתה יודע, כי הם שואלים לעצמם יופי, אז אצל יובל בחברה המנהל מוצחק כמעט לא כותב דרישות, החלבת עובד ביחד, ו- והם שואלים מה, מה, מה לעזאזל הוא עושה כל יום, כאילו אתה יודע, פתאום התפנה לו 90% מהזמן, אז, 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 אז בוא, בוא נדבר קצת על זה, מה המנהל מותר רוצים ברייזר. אז כאן צריך להזדיל בין, כאילו להבין את הקונספט הזה של דולטרק אג'ייל,
0: שגם מרטין מדבר עליו הרבה. שבעצם לכל צוות יש שני תהליכים שקורים כל הזמן במקביל וכולם שותפים בהם. יש את תהליך ה-discovery, התהליך שבו בעצם מייצרים פרוטוטייפים כדי לוודא שהערך שאנחנו מנסים לבנות הוא ערך שלקוחות של מעריכים, שבעצם השאלות הכי משמעותיות שמצמצמות risk של לבנות משהו שלקוחות של לא מעריכים מקבלות תשובות מהירות. אז השאלות האלה בתהליך ה-discovery הן שאלות של value is it valuable, is it usable, שאלה של שימושיות, is it technically feasible, ואז גם יש שאלה של unit economics. האם זה משהו שהוא beneficial לחברה? ומרטי בזמן האחרון אוסיף עוד שאלה שאני מאוד מתחבר אליה, should we do it? זו שאלה אתית. אצלנו ברייזאפ אנחנו רוצים לעזור למשפחות חציוניות לצמוח. אנחנו בעצם נותנים access למוצרים פיננסיים לאנשים שממש קשה להם לסגור את החודש. ו... אתה צריך לשאול את עצמך שאלות, לדוגמה, האם נכון לתת לאנשים הלוואות? זו שאלה אתית מאוד משמעותית, כי האם אתה באמת משפר את המצב שלהם? ברגע שנגיד ההכנסה נפגעה בזמן הקורונה, לתת הלוואה לאנשים, זה הדבר הנכון לעשות אתית? אז זאת עוד שאלה שצריך לענות עליה בתהליך ה המהות של תפקיד מנהל המוצר ב-full empowered product-in זה להיות ה-discovery אתה בעצם מוביל את המהלך הזה. אז מה קורה בתהליך דיסקאברי? עולים רעיונות, הופכים רעיונות להזדמנויות, שזה אחד הדברים הכי משמעותיים בעבודת המוצר. כל אחד יכול לבוא עם רעיון, יש לי רעיון לפיצ'ר בוואטסאפ, את אלה אני הכי אוהב. אם וואטסאפ היה עושה XYZ, אז זה היה מדהים, אני צריך להציע לוואטסאפ את הרעיון הזה. אז וואטסאפ מניסיון זה ארגון שמאוד קשה לעבוד איתו, אבל מעבר לזה, זה לא באמת עובד ככה, כי... רעיון שווה אה, כקליפת השום. אתה צריך להפוך רעיון להזדמנות, והזדמנות זה משהו שיש לו היפותזה, היפותזת ערך, ויש לו אימפקט ברור שאתה רוצה לייצר, השפעה שאתה רוצה אה, אה, ל- לממש בחיים של הלקוח שלך, או בחיים של הסטייק הולדר שבעצם עומד להשתמש בממשק הפנימי שאתה בונה. ואתה צריך לוודא שהערך מובהק ב... ב- הזדמנות הזאת שאתה מנסה לבנות, ושיש אבידנס ברור, אז הדאטה צריך להיות שם, או לפחות פידבק מלקוחות צריך להיות שם. זה טון העבודה לייצר הזדמנות טובה. וזאת המהות של תפקיד מנהל המוצר, first and foremost, לוודא שרעיונות הופכים להזדמנויות מעולות. כי הזדמנויות מעולות אפשר לבחון בצורה זולם מול לקוחות באמצעות פרוטוטייפים. וזה הקסם של תהליך דיסקאברי. עכשיו את תהליך הדיסקאברי מנהל המוצר לא עושה בעצמו. מנהל המוצר מוביל אולי את החשיבה של הדיסקאברי, אבל זה דבר שקורה עם הפרודקט דיזיינר, וזה דבר שקורה עם מפתח, מפתחת או מספר מפתחים או מפתחות, זה תלוי בגודל ההזדמנות, וזה נעשה גם עם דאטה אנליסט, וזה יכול להיעשות גם עם קונטנט מנג'ר, בעצם כל מי שלוקח חלק בדיסקאבריטים, לבנות מהר פרוטוטייפ שמוכיח ערך, שבונה אבידנס. אנחנו בעצם רוצים לזרוק לפח רעיונות כמה שיותר מהר. אנחנו לצורך העניין הרבה פעמים מאפטמים לכישלון. אני רוצה להיכשל כמה שיותר מהר. אני ממש בעד הגישה שככל שנכשלים יותר ויותר מהר בתהליך ה-discovery, ככה תהליך ה-delivery נעשה בצורה הרבה יותר פשוטה. כשחושבים על תהליך ה-discovery לעומת תהליך ה-delivery, תהליך ה הוא התהליך שבו ממש בונים ל לצורך העניין אנחנו רוצים להיכנס לדליברי של הזדמנות שכבר יש לנו ודאות של 98% מה אנחנו בונים, איך הוא נראה. ככה לא צריך לכתוב דרישות, ככה אני בתור מפתח שעושה עכשיו דליברי על משהו משמעותי, אני יכול להתמקד ולכתוב לעצמי את ה-work items. אצלנו ב אנחנו קוראים לזה Deployable Taskes. בעצם מה הדברים שאני עומד לעשות להם Deployment ל-Production ולחשוב על ה של הדבר הזה בצורה טובה. תהליך הדליברי הוא תהליך שיש בו אינרציה חזקה להגיע ל לייצר למידה ולזהות את ההזדמנות הבאה. תהליך הדליברי לעומת תהליך הדיסקאברי אפשר לחשוב על זה כמו גבעה. גבעת הדליברי מתחילה במדרון מאוד מאוד תלול של דיסקאברי. דיסקאברי זה קשה לעשות, גם קשה לתמחר אותו בזמן. כי וואלה, נכנסתי לדיסקאברי, אני לא יודע מה אני לא יודע. והוא חייב להיות תהליך מאוד איטרטיבי ולערב את כל האנשים הרלוונטיים בחדר, מכל הצוות. ואז אני עושה ככה איטרציות, 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 עד שהגעתי לפסגה. מהרגע שהגעתי לפסגה מתחילה האינרציה של המורד, של מורד הדליברי. תדמיינו לכם את זה ככה בראש. אני מדבר עכשיו על מודל של uh, 30-second signals, הם מדברים מאוד יפה על כל הנושא הזה של דיסקאברי מול דליברי, וכשאנחנו מתחילים לעשות דליברי האינרציה צריכה להיות כמה שיותר מהר לסיים את המשימה. שני התהליכים האלה צריכים לקרות בו זמנית כל הזמן בתוך סקוואד או בתוך צוות. תהליך הדיסקאברי של לבנות פרוטוטייפים של ערך ותהליך הדליברי של "אוקיי, למדנו מהפרוטוטייפ, עכשיו בואו נבנה את זה ברצינות" בצורה שמתאימה לפרודקשן. ההבנה שבדיסקאברי אנחנו בונים דברים שעומדים להיזרק לזבל זו הבנה מאוד מאוד חשובה. פרודקט מנג'ר צריך לבלות 80% מהזמן שלו בדיסקאברי. כמובן, שיש עבודה משותפת, גם בדיסקאברי וגם בדליברי. אין מנהל מוצר, מנהל מוצר שלא אכפת להם מדליברי, כי בדליברי, בפועל אתה רואה את המחט זזה בסקייל. אבל את עיקר הזמן שלך אתה צריך לבלות, בלוודא שהצוות מוזם בהזדמנויות איכותיות, ושכל הצוות מסוגל לבנות את ההזדמנויות האיכותיות האלה בכוחות עצמו. אז נגיד איתי, בצוות ה... שלנו שנקרא חסון, שהוא בעצם אחראי על בניית החוסן הפיננסי של הלקוחות שלנו ועכשיו מאוד ממוקד במונטיזציה. אוקיי, ממש בשבועות הקרובים הלקוחות שלנו מתחילים לשלם סאבסקריפשן אחרי שתקופה ארוכה אלפי לקוחות ישתמשו במוצר בחינם. כל תהליך ה של המונטיזציה מורכב בעצם מכמה וכמה הזדמנויות משמעותיות. יש הזדמנות של איך נראה ה-payment page כי ה-payment צריך להיות ממש טוב ב top to bottom ויש שאלה של חוויית ה-conversion, של חוויית המונטיזציה, כי בעצם אנחנו רוצים להראות לאנשים את הערך שהם מקבלים בשירות ואז לקנברט אותם לתשלום. אז חוויית ה חיזוק הערך מהשירות, זה עוד הזדמנות. כל אחת מההזדמנויות האלה לא מובלות על ידי איתי. אז הזדמנות אחת יכולה להיות מובלת על ידי עידן, הפרודקט דזיינר, והזדמנות אחרת יכולה להיות מובלת על ידי דוד, שהוא engineer, שהוא סופר חזק בדאטה, ואז דוד הולך ועושה את המחקר, הוא הולך ועושה Unsubscribe מספוטיפיי, לראות מה ספוטיפיי עושים כדי לייצר resarchia, והולך וחוקר את הדבר הזה, וממש נכנס לזה ויש לו את הקונטקסט המלא, כדי לעשות גם את ה-discovery להזדמנות, כי אם אתה מעורב ומוביל את ה-discovery של ההזדמנות, לעשות את ה-delivery להזדמנות, אתה כבר עושה עם יד קשורה מאחורי הגב, כי זה הופך להיות קל, כי אתה כבר יודע איך הדבר צריך להראות, איך הוא מרגיש, איך אז אם לדוגמה השאיפה שלנו היא שיהיו לנו אלף לקוחות משלמים, מתוך כמה אלפים שיש לנו עכשיו שמשתמשים במוצר בחינם, אנחנו מקווים שלקוחות באמת יתקנוורטו למנוי בתשלום במהלך ספטמבר. אז זה אומר שכבר בשבוע הבא עומד להיות פרוטוטייפ ידני של כל החוויה כדי להבין איפה הפיטפולס והאם זה ווליובל, האם זה פיזיבל, איפה הבעיות הטכניות שעלולות לצוץ. האם אנחנו יכולים ליצור טמפלייטים בוואטסאפ שבעצם מיישמים את החוויה, את חוויית הקונברג'ן האופטימלית שאנחנו רוצים ליצור. אני תיארתי בהרבה מאוד צבעים וגוונים וסיפורים ואנקדוטות את שני התהליכים, הדואל טרק אג'ייל, שקיים בסקוואד שהוא פול אמפאורד. מצד אחד דיסקאברי, כאילו אני לא מתאר את זה כשני צדדים אלא יותר כמהלך משותף, כי בעצם דיסקאברי טוב מזין את הסייקל של הדליברי, בהזדמנויות איכותיות שהוכחנו כבר um, שהריסק עליהן הוא לא מאוד גבוה, בעצם צמצמנו את הריסק גם על ה-value, גם על-usability, גם על-feasibility, ואז בעצם אנחנו יכולים לעשות execution ברמה הכי גבוהה, כי אנחנו כבר יודעים איך הדבר עומד להיראות, ואז באמת לא צריך דרישות, כי אנחנו כבר יודעים מה אנחנו בונים. במקום הזה נוצר הקסם. Um, אני התאמנתי הרבה שנים באומנויות לחימה. ובאמנויות לחברה יש משפט שאני מאוד מתחבר אליו, הוא נקרא position before submission, זאת אומרת תמקם את עצמך טוב לפני שאתה מנסה להכניע את ה- ה- היריב וכשאני אה, חושב על Discovery לעומת Delivery, זה בדיוק העניין, אתה רוצה למצב את עצמך בצורה מאוד מאוד טובה מבחינת דיסקאברי כדאי לעשות דליברי בצורה מאוד מאוד טובה. עכשיו כשאני מדבר על דיסקאברי ודליברי הרבה פעמים צוותי מוצר מתבלבלים וחושבים שככה עושים כל דבר יש עולם שלם שנקרא אופטימיזציה, עולם של growth שהוא לא עולם של 0 ל-1, שהוא מתנהל בצורה שונה. עולם של אופטימיזציה זה עולם של עשרות איטרציות, לרוב בפרודקשן. לא של ערך חדש לרוב, אלא שיפור אינקמנטלי של ערך קיים. ואז בעצם עבודת את זיסקאברי והדליברי היא מאוד משולבת, כי אתה עושה איי-בי טסטים בפרודקשן, ואתה צריך לעבוד באיטרציות מאוד מהירות, וגם אז הצוות צריך להיות קטן וממוקד ולעשות דיסקאברי ודליברי ביחד. כי יש דיסקאברי ודליברי קטנים כאלה בתהליך האופטימיזציה, אבל זה לא תהליך לרוב שצריך איזה פרוטוטייפ מפואר כדי להבין ערך ולהבין יוזביליטי. אלה דברים שהם הרבה יותר קטנים וממוקדים. אז עם דיסקאברי אנחנו עושים על הזדמנויות גדולות של ערך חדש, אחד, שתיים, שלושה, ארבעה בחודש, תלוי באיכות של הצוות, אופטימיזציה, אנחנו נעשה... Uh, עשרות, בין אם עשרות בנמוך או עשרות בגבוה, של טסטים במהלך חודש, וככה גם העבודה צריכה להיראות. אז חשוב לא להתבלבל. עבודת ה-discovery וה-delivery היא עבודה שאנחנו uh, עושים כל הזמן בתוך ה-squad, אבל עבודת אופטימיזציה, שהרבה פעמים לא, לא מתרחשת באותו-squad, כי יש קצת אופי שונה ל שעושים growth, uh, זו עבודה שהיא מאוד איטרטיבית, שגם בה עושים את העבודה בצורה משותפת. Uh, אז חשוב uh, לזכור את ההבדלים האלה. אז אני מקווה שזה מסביר בצורה די טובה את העניין.
2: אז אני אגיד לך, בטח המאזינים, כמה מאזינים, מקשיבים ורואים איזה כיף ליובל, יש לו מפתחים נינג'ות, שמגדילים ראש ויכולים לעשות ריסרצ' אבל מסתכל אצלי, ואני לא חושב שהמפתחים שלי יכולים לעשות את זה. כשאני אגיד לו לעשות סיינאפ, אז הוא לא ילך ויעשה ריסרצ' לאיך פייפל עושים את זה ואיך ספוטיפיי עושים את זה. מה, מה אנחנו רואים לאותם מנהלי מוצר?
0: אני חושב שה... תשמע, דבר ראשון, כאילו אני אגיד בצורה כואבת, התרבות אנג'ינירים בקלרנה בשנים הראשונות הייתה זוועה, לא היו ממש אנשים מעטים שאפשר היה לעשות את זה איתם, אבל תמיד, כמו שאמרתי קודם, היצירה של ה-conviction עם uh, המנכל או סטייקולדר דומיננטי, שמייצר demand of theomunist, לעניין הזה של full-empowered productive, כנראה שתמצא מפתח אחד וכל החברה או מפתחה שהם יהיו בעניין. וכנראה שתמצא מעצב מ- 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 אחד או אחת בכל החברה שיהיו בעניין ואז אתה עושה את זה בגרילה מאוד כאילו תבוא ותראה איך עושים את הדבר הזה בצורה טובה תייצר לך את ה-full empowered squadon שעובד על פיצ'ר מסוים ועושים את זה ביחד כי וואלה זה הרבה יותר כיף זה כיף, אתה בא בבוקר, הבוקר קמתי, שתיתי את הקפה, עבדתי, ארגנתי לעצמי את היום ואשתי והילדים היו לידי ואמרתי להם בואנה איזה יום כיפי יש לי היום, אני עושה את כל הדברים שאני אוהב, לא כל יום ככה, כאילו אני לא מייצר כאן איזה תמונה אוטופית של מה קורה ברייזנק, כאילו. אבל כשאתה מנהל מוצר שמוצא את הפרטנרים לדבר הזה שהם באמת מישיונריז, של סיינאפ ממש טוב, פשוט נהיה לי כולם הרבה יותר כיף. ואתה יודע, כיף, כיף כאילו, זה טיעון מספיק חזק לקרוא את התחת כדי לייצר כיף. Um, ואני חושב שברגע שאתה מוצא את הבן אדם היחיד בחברה, היחיד בחברה, שיש לו את הזיק הזה, אתה תוכל um, להדליק את הנר שידליק uh, את uh, שאר המהפכה הזאת שאתה יכול להניע בחברה שלך. יש מקומות שזה לא יעבוד. אני יכול להגיד שחברות שהן סופר סופר מוטות ביזנס, uh, כזה אד ביזנס, ממש קשה לייצר פולי אמפאורד פרודקטים. כי מה שמכתיב את המוצר כביכול זה פיצ'ר פריטי עם שחקנים דומים ומה הדרישות העסקיות כי בסופו של דבר זה cutthroat business שיכול בכל יום להיעלם כי פייסבוק וגוגל ישנו את הפוליסי אלה לא חברות שהן product driven במהותן, הן לא חברות שvalue ללקוח זה מה שמניע אותן אבל חברות שvalue ללקוח מניע אותן הסיטואציה שאנחנו מתארים היא כל כך הרבה יותר אטרקטיבית עוד דבר שהוא סופר חשוב, ואולי קצת בעייתי בזמן הקורונה, אבל כאילו אפשרי, זה callocation. משגע אותי שאני רואה צוותים שלא יושבים ביחד. המנהל מוצר יושב חדר ליד, ולא מבין למה אין לו מערכות יחסים טובות עם מפתחים, והוא נדרש לכתוב דרישות, והוא מקבל רג'קטים עליהן. בן אדם, תשב עם הצוות, שצריכים לשאול שאלה על דרישה, שבן אדם כתב בעצמו, שהם לא יצטרכו לקום או לכתוב לך בסלק, שהם יסובבו ויגיד לך, יער, אח שלי, מה נראה לך יותר טוב, כחול או אדום? מה נראה לך יותר חכם, שלקח רכבי ככה או אחרת? רק בקולוקיישן אפשר לייצר את הדבר הזה. בגלל זה אני, אני אמיתית חושב שהסיטואציה הנוכחית, המודל ההיברידי הזה, והעבודה בקפסולות מהבית וכולי, זה הולך להיות Backfire תרבותי הכי גדול בהיסטוריה. אני לא חושב שזה באמת יכול לעבוד לאורך זמן, אני רואה איך התרבות ברייזנט נשחקת, שאנשים לא יכולים להיות קולוקייטד על אמת. העבודה בזום זה לא כל לוקיישן הוא קריטי, הוא עמוד תווך בעבודה של Full Empowered Productives. אני אתאר עוד דבר שלדעתי הוא קריטי, Alignment ערכי. ברייזאפ אנחנו בנינו את מסמך ערכי הליבה שלנו הרבה לפני שגייסנו כסף. יש לנו שלושה ערכי ליבה משמעותיים, הכל אפשרי, ענווה ועבודת צוות. היה לנו ברור בתור פאונדרס מה אנחנו רוצים לייצר כתרבות, כאווירה. ודבר נוסף, אספיריישנל שהיה מובהק אצלנו, זה הפוקוס על Individual Contribution, במודל שדניאל פינק בספר Drive, מה מייצר מוטיבציה אצל אנשים, מגדיר. אוטונומיה, פרפס ומאסטרי. תקחו את ששת הדברים האלה שתיארתי עכשיו, וייצרנו קוקטייל שמי ששותה ממנו מתמכר אליו. עכשיו, אם אתם מנהל או מנהלת מוצר מתוסכל או מתוסכלת, עובד בלא משנה איפה, שאלו את עצמכם, מה הקוקטייל הזה שהוא מגניב בעיניי ושהוא מתחבר לחברה, לא משהו אחר, כאילו אני לא עכשיו אה, אה, או, קורא למנהלות ומנהלי מוצר לעלות על בריקדות ולשרוף את התרבות הארגונית בתרבות שהם נמצאים בה. אני כן קורא להם לזהות מה הקוקטייל שהם אוהבים ולזהות האנשים שמעריכים את אותו קוקטייל אצלם בחברה ולבנות איתם ביחד משהו לא פחות ממגניפיסנט. וזה יכול להתחיל במשהו קטן וזה יכול להיות משהו אובר גדול. אני חושב שככה נוצרים סיפורי הצלחה, כי ככה נוצרות תנועות, ואם אנחנו מדברים על להיות מישיונריז, זה הדבר הכי אה, משמעותי, למצוא את השותפים למיסיונריות, רק ככה אפשר להעביר את זה הלאה. זאת ההצעה שלי, תמצאו אנשים שמתוסכלים כמוכם ותעשו את השינוי הזה ביחד, זאת הדרך
1: שאני הייתי מתנהל בה אה, בסיטואציה כזאת,
0: ו- ואני חושב שגם התנהלתי בה בעבר. אתה <תודה>
1: יודע בכל זאת, כי, כי יובל ציין שתמצא את הבן אדם השתיים, ואני רוצה להגיד ש, שיש יותר מבן אדם שתיים. כלומר, נכון, זה, זה, זה ברור שיש את האלה שממש יהיה לך קל איתם, כי הם רק צמאים לתנאי אוטונומיה, אבל אני גיליתי עם השנים שגם את האלה היותר מקובעים, שרוצים שתאכיל אותם, אפשר לאט לאט ובזהירות להזיז, אוקיי? אה, כאילו, לא, 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 לא לוותר כל כך מהר. ואתה יודע, יובל נתן פה את הדוגמה, אשם המפתח, ואני לחלוטין ייבא איתך לחזור לעבודה, כי, כי זה נורא מ, 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 מרחוק, הקסם, אתה יודע, ב, ביום במשרד לפעמים שאני אה, כאילו לא עושה כלום, אבל, אבל ישבתי עם המפתחים והזזתי איזה צ'ופצ'יק, אז, אז, אז עשיתי את העבודה שלי, אז כשהוא בא ושואל אותך, אתה יודע, כאן, כחול או אדום, בגלל יום הכי לא, אז, אז, אז אל תמהר לענות, זה חלק מהקסם, אז תשאל... שואת... אתה יודע מה, מה דעתך? בוא תגיד לי אתה. ואז לאט לאט, כאילו, גם אם בסוף אתה נותן את התשובה, לאט לאט אתה מרגיל אותו לא רק לבוא עם השאלות, גם לבוא אולי עם התשובות, אתה יודע, בהתחלה זה לבוא עם התשובות אליך ולשאול אותך מה דעתך, ובשלב היותר מאוחר, אתה יודע, לרוץ איתם ולחקור לבד, ולהודיע לך שעשיתי ככה, ותשמע, רק תדע לך, כבר שיניתי, זה עובד. אז זה לאט לאט. אני סאקר של סיפורים טובים בווידאו? שמגובים ב-Evidence
0: שהוא Data. אם אתה רוצה לשכנע אנשים שלא מוכנים לזוז שהדרך הזאת היא דרך ממש טובה, הדרך לעשות את זה זה לייצר ערך ללקוח ולשים אותו בווידאו ואז לספר סיפור שלם ולצבוע אותו בצבעים שקשה מאוד להתנגד להם. כי ברגע ש... בואו ניקח... אני בקלות יכול להביא אין ספור דוגמאות מרייזאפ, אני לא רוצה שזה יישמע אה, אוטופיה כזאת. הנה נגיד ספארק ביונד, ספארק ביונד חברה מטורפת, Data Science in a Box, כאילו באמת עושים שם דברים שהמוח שלי קטן מדי כדי להבין. והדרך שבה הם באמת הצליחו לפצח כמה דברים משמעותיים מבחינת ערך ללקוח, זה להבין מי בארגון שאליו הם מוכרים, הם מייצרים עבורו את הוואו מומנט. Wow <עכשיו>, עכשיו שאתה בא לנסות למכור לארגון כמו AIG Data Science in a Box מערכת מטורפת ששואלת שאלות ונותנת תשובות שאתה לא ידע לשאול בעצמך לארגון שלך כאילו זה חתיכת הזעיה, כאילו למי אתה מוכר כזה דבר אז הם מצאו שאם אתה מצליח לזהות את האקזקיוטיב שרוצה לראות חכם לעומת כל האחרים אז הוא יהיה מוכן להשקיע את הכסף לפחות ב-Poc כדי לייצר את החוויה הזאת והם יצרו מלא וואו מומנטס עכשיו אם אתה רוצה לייצר שינוי, לבוא ולהגיד בתור מנהל מוצר, הדברים, הייתי, אני מאמין שהם צריכים להתנהל ככה כי נצליח לייצר ערך יותר גבוה לחברה. אז לקחת את אותו אקזקיוטיב ולהראות אותו מקבל את הוואו מומנט, להציג את זה לצוות ולהראות איך בדאטה נוצר הוואו מומנט הזה ואיך המוצר ייצר את הוואו מומנט הזה, זה רגע חזק שקשה מאוד להתעלם ממנו. ואני חושב שצריך לדעת לספר את הסיפור הזה טוב. וצריך לדעת לעשות את זה יד ביד עם ה-Budys שלך, עם המפתחת הזאת שהיא נכונה לעשות את השינוי, ועם ה-Designer או ה-Data ולייצר ערך כזה ולספר את הסיפור בצורה כל כך אטרקטיבית, שרוב האנשים יתקנברטו לדרך עבודה אחרת. אני חושב שהמפתח הוא בלסגור את הלופ עם הלקוח, ולא לנסות לשכנע בשיחה שהיא אידיאולוגית, כי זה דבר שהוא מאוד 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 קשה. כי ברגע שאתה בא לבן אדם ואומר לו, תקשיב אח שלי, עזוב אותי רגע מ-Daly Standups וסקראם ו burn וכולי, הקסם הוא לא שם. זה סבבה, בתור כאילו, אתה רוצה Health Metric ל-Squad, תמדוד מה שאתה רוצה, תשתמשו ב-Story Points, הכל טוב, תביא איזה, איזה דיסקו שאתה רוצה בשביל לנהל את הסקראם שלך. אבל המהות היא לא שם. המהות היא לא בריטואלס המפוארים. המהות היא בתוצאות. המהות היא ביצירת ערך אמיתי ללקוחות. וברגע שאתה נמצא בסביבה כזאת אתה מבין את זה ככה, ממש ברגע. זה עובד בכל מקום שיש פידבק קלופים לא כחוקים. אני חושב שהעניין הזה של fully empowered product teams זה לוקח אותי למאמר ממש נחמד של הרווארד ביסנס ריוויו שנקרא קולקטיב ג'יניאס שמדבר על התנאים שצריך ליצור כדי לבנות ארגון שהוא מאוד טוב בחדשנות. ואומנם חדשנות זה שיחה כזאת שהיא הכי קורפורייט, כן? אבל זה עלה לי שוב לראש, שאותו עידן שהזכרתי קודם, הפרודקט דזיינר באחד הסקואדים אצלנו, הוא אמר לי לפני כמה זמן, תשמע יובל, אני מתחיל את ה... אצלנו הרבה אנשים מגדירים לעצמם תמונת ניצחון לשבוע, כאילו מה הדברים שאני רוצה להצליח לעשות. והוא אמר לי, תקשיב, הרבה פעמים אני מגדיר לעצמי תמונת ניצחון, ואז אני מגיע ליום חמישי ואני אומר, רגע, לא השגתי בדיוק את מה שרציתי להשיג, השגתי דברים אחרים בדרך ובכמה שבועות הראשונים שהוא היה כאן זה עורר אצלו קצת אכזבה, כי הוא אמר, אולי לא, לא הסתכלתי על הדבר הנכון, אבל עם הזמן הוא הבין שמה שהוא חווה זה קולקטיב ג'יניוס, בגלל העבודה המשותפת שלו עם אנשים באופן תכוף כל זמן באיטרציות, ואני מסתכל עליו עכשיו, יושב עם ירדן, אחת המפתחות אצלנו, ואני רואה אותם פותרים משהו ביחד, זה בדיוק זה, היצירה של rules of engagement משותפים ושפה ו to innovate together, אני חושב שזה בעצם התוצאה של המתכון הזה של fully empowered product teams. אנחנו פשוט מייצרים סביבה אידיאלית ליצירה של innovation on behalf of the customers. זה בעצם מה שאנחנו מנסים ליצור ואתם יודעים אני מדבר על זה ובא לי כאילו לסגור את הפודקאסט, לרוץ החוצה ולעשות משהו עם מישהי. כי זה פשוט הרבה יותר כיף, זה הרבה יותר נחמד לנו בתור בני אדם לעשות את הדברים האלה. עכשיו אני אגיד לכם את האמת אנחנו מגייסים בדיוק פרופילים כאלה, מי שזה לא ה-DNA שלו, יהיה לו מאוד לא כיף ב-RiseUp, כאילו אם מישהו רוצה להיות מאוד מאוד טוב ברמת ה ולקבל טסקים ולעוף על החיים שלו, זה לא המקום בשבילה או בשבילו, אמיתי. והרבה פעמים אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על, אה, כאילו בתאריכי גיוס, אנחנו מסתכלים בדיוק על הדברים האלה, ואנחנו לא מגייסים אנשים, לא משנה כמה הם מוכשרים ונחמדים, אבל אם הם לא רוצים לחוות את האוטונומיה הזאת, הם כאילו הם יסבלו כאן, ואין ספק שיש
1: אנשים כאלה, וזה בסדר, אבל לא ברייזק לצורך העניין. אני רוצה להתייחס למשהו שאמרת, וזה באמת משהו שמבלבל בהתחלה אנשים שמנסים לעבור למוד כזה ל- 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 יותר אוטונומי, וזה באמת הנקודה האחד, שאתה מסתכל כמו שאתה אומר על תמונת הניצחון, והיא תמונת הניצחון שדמיינת, כלומר, אתה צריך פתוח לזה שמה שמעניין אותך, שדברים יהיו יותר טובים, אוקיי? כלומר, הרבה פעמים אתה מגלה בהפתעה, בואנה זה בכלל לא מה שהתכוונתי, אבל בואנה יצא משהו הרבה הרבה יותר טוב, כי זה עשה אינוביישן וזה עשה אינוביישן, ואתה צריך להיות פתוח לזה שלא להיות נעול על החלומות שלך, אוקיי? זה סוויץ' אחד שמנהל מוצר, אתה יודע, חייב לעשות בטבת כזה ולהסתכל, לא האם קיבלת את מה שרצית, אלא האם התקדמת למשהו יותר טוב מבחינת הלקוחות, החברה והכול. והדבר השני, זה גם להיות, מה שנקרא, אני אומר, אופטימיזציה אתה צריך להיות מוכן להמון המון טעויות קטנות בדרך, המון פשלות לפרודקשן, כאילו זה לא יהיה מושלם, אבל מה שאתה חוש... שאת צריך להגיד, אוקיי, אני מסתכל עכשיו ב... לא בשבוע, אלא בשלושה חודשים, אז זה הביא הרבה יותר. נכון, פישלתי פה בקטן, הצוות פישל פה בקטן, עשה טעויות, אבל על פני, בגלל שהוא אוטונומי, בגלל שהוא מסתכל לטובת הלקוח, בגלל שהוא כל הזמן מסתכל על הערך, כן, בשלושה חודשים, בשנה, בואנה הוא הרבה יותר וזה סוויץ' במוח. סופרסל, חברת הגיימינג שכולנו מעריכים, אבל גרמה
0: לכל הילדים שלנו להתמכר לברולסטארס, הם עושים משהו מדהים בעיניי, שאנחנו מנסים לאמץ אותו כאן ברייזאפ. הרי סופרסל בכל רגע נתון יש עשרות סטודיואים שעושים טסטים על כל מיני משחקים, ורוב המשחקים האלה הולכים לפח, כאילו הורגים אותם וגאים בזה. וזה גם משהו שמרטי, אני חושב שמרטי הכיר לי את זה, או אחד המשקיעים של סופרסל, אני לא זוכר, שהם פותחים שמפניה כשהם סוגרים סטודיו. כי אנשים מבינים את הערך הקולקטיבי שהם מייצרים ברגע שהם הרגו משחק לא טוב. כי לא טוב לעשות אופטימיזציה למשחק לא טוב. אבל בגלל האוטונומיה, יש להם את המנדט לבנות קונביקשן בעצמם לאורך זמן. ברול סטארס, שזה משחק שכל כך הרבה ילדים מכורים אליו בצורה שלא ראיתי, זה היה משחק שלא האמינו שצריך להשיק, אבל המפתחים באותו סטודיו אמרו לא, אנחנו מאמינים במוצר במשחק, ואנחנו נמשיך לשפר אותו עד שנגיע לרמה שנוכל לעשות לו רליסט. וזה מאוד מתחבר למה שאמרת לפני רגע בני, הרעיון הזה של להעז להיכשל. אז אצלנו אנחנו מחלקים כל כמה חודשים פרס שאנחנו קוראים לו הנחום טקום. ואנחנו נותנים נחום טקום קטן למי שעשה שגיאה מפוארת שלמדנו ממנה. כי זה מסוג הדברים שבאמת, אתה יודע, מגנישים בבולד את האמירה התרבותית הזאת של בואנה בן אדם, יש לך אוטונומיה. אם אתה לא מקבל נחום תקום, זה מה שלא העזת מספיק, תעז. אם תעז, כנראה שבסוף נצליח לעשות משהו משמעותי. אל תשים את הברנד והרבניו בסיכון, כן? אבל תעז לעשות דברים רדיקליים לטובת הערך ללקוחות. אני שואף שכול... שיהיה לנו מלא נחום תקומים כאן על השולחנות. כי זה מעיד על זה שאנשים מעזים לעשות uh, uh, experimentation uh, בצורה ש- uh, practices את האונטונומיה שלהם. וזה משהו שאני מציע לאנשים לסגל. תחושת ה-detachment הזאת, כאילו, סבבה, רצנו על משהו, אבל הוא יכול להשתנות, וגם אם הוא ייכשל זה בסדר, uh, בואו נעשה את זה פשוט הכי מהר והכי מקצועי שאנחנו יכולים. זאת התחושה שהייתי רוצה שתהיה לנו בצוות, לכל החברה. Um, אני תמיד בעד לעשות אקסקיושן ממש טוב, להיכשל על אסטרטגיה זה דבר שהוא בסדר גמור. אני אתן uh, דוגמה מאצלנו, אנחנו בתחילת הקורונה, uh, אמרנו אוקיי, okay, אנחנו עוזרים לאנשים לצמוח כלכלית, מנהלים להם את באופן אוטומטי, הקורונה הגיעה, אנחנו צריכים לשנות את האסטרטגיה שלנו, וממש עשינו כמה התאמות uh, לאסטרטגיה שלנו, וזה נכשל כישלון חרוץ, פשוט בנינו אסטרטגיה לא טובה, עשינו עליה אקסקיושן ממש טוב, אבל האסטרטגיה לא איך שקראנו את השוק, איך שחשבנו שהמשבר הכלכלי הבשיל, איך הוא ישפיע על משקי בית, פשוט האסטרטגיה לא הייתה אה, מספיק חדה ומספיק נכונה. עשינו על האקסקיושן, ואחרי חודשיים אמרנו אוקיי סטופ, נחשבנו, האסטרטגיה לא נכונה, מגיע לנו, זכינו בכבוד בנחום תקום, בואו נעשה את ה-re-adjustment וחשב מסלול מחדש, וככה עשינו. אה, וזה היה כישלון מפואר, שנוצר ממנו משהו מעצים. עכשיו אני לא מתאר שוב איזה סביבה אוטופית, גם כאן מנקים את השירותים ועושים את כל מה שצריך ויש ימים קשים ולא כל הסקוואדים כאן עובדים כ-fully empowered productים במקסימום ותמיד יש סקוואדים שהם מעולים ממש וסקוואדים שצריך לחזק אותם ממקומות מסוימים וסקוואדים שהיית רוצה שהם יהיו יותר value driven והם יותר scope driven חשוב להבין את הדבר הבא זה תהליך שצריך להשקיע בו כל הזמן וצריך לייצר את התרבות הזאת בכל סקוואד בצורה נפרדת. גם אם החברה יש לה תרבות חזקה, יש אחריות מהותית לסקוואד להתנהל בצורה מאוד 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 טובה, אוטונומית, והמנדט והאחריות לדבר הזה יושבת אצל הסקוואד. אנחנו מפרידים בין הקונספט של people management לאindividual contribution. אצלנו ה-peeple managers הם מנהלים, הם individual contributors של והאינדיבידואל קונטריבוטרס המקצוענים שהם מאסטרים בקראפטמנשיפ, במוצר ובייצוב ובפיתוח וכולי, הם אלה שאחראים בעצם להפוך את הסקואד למעולה. אז האחריות הזאת יושבת על הכתפיים של כל חברות וחברי הסקואד. וזה סופר מגניב בעיניי, אבל זה לא פשוט, לא, לא ממש קל לנהל. עכשיו, סליחה שאני ככה נכנס בנאום חוצב לבבות, הרבה אנשים שותים את הקולאיד של ספוטיפיי עם כל המצגות המגניבות. אז בואו נשחט כמה פרות קדושות. דבר ראשון, לא ספוטיפיי המציאו את מודל הסקוואדים, זה מודל שנבנה בסקייפ, שהיו צוות מדהים, ואותו הנריק שמדבר בכל הסרטונים הוא בכלל יועץ חיצוני של ספוטיפיי. ספוטיפיי לא המציאו כלום, הם פשוט יישמו את זה בצורה מאוד יפה. אבל ספוטיפיי לאורך תקופה יפתמו מהירות לטובת אוטונומיה, או יותר נכון אוטונומיה לטובת מהירות, כי הם האמינו שככה הם יתקדמו מאוד מהר. מה שזה יצר זה מוצר שבור לגמרי שכל אחד מהממשקים שלו לא היה קוהרנטי עם ממשק אחר כאילו היה ממש קשה לעבור בין פיצ'ר לפיצ'ר בספוטיפיי כי היה מאוד ברור שצוותים אוטונומיים שונים בנו את, ה, uh, את המוצר ואז בעצם התחילו להגיע אנשים שעשו אליימנט של המוצר אקרוס אול סקוואדס עכשיו גם אצלנו אני רואה מאוד מוקדם בחיי החברה שהסקוואדים השונים מתחילים לרוץ בנפרד ודי קשה לתאם ביניהם, כי מה הטעם לתאם בין סקוואדים? וכאן נכנס לתפקיד של הפרודקט דזיינרס. פרודקט דזיינרס חזקים מייצרים כזאת אה, אה, חמולה שדואגת ל-Delightful user experience to cost me בור. יש להם ממש את המחויבות הזאת לעבוד ביחד, לייצר סוג של אליימנט בין הסקוואדים. והקשרים האלה בין סקוואדים של אינדיבידואל קונטריבוטר מול אינדיבידואל קונטריבוטר כדי לשמור על Lighthouse, על קונספטים דומ סופר חשוב וזה חלק מה, מהעניין של להיות אינדיבידואל קונטריביוטר ברמה גבוהה. אז פתחתי כזה עוד סוגריים על נושא קצת אחר, אבל זה משהו שהוא סופר חשוב להבין. לעבוד עם fully empowered product team squads זה דבר מדהים, אבל יש לו גם מגבלות. אני יכול להגיד לכם שבקלארנה הפרויקטים הכי גדולים, נגיד ההשקה של השוק האמריקאי, היה בהם מעט מאוד אוטונומיה. זה היה כאילו להצעיד צבא של 200 איש שמשיק שוק מאוד מהר. וזה הצליח, אז הדברים השונים יכולים להצליח בצורה טובה, אבל במאבק עם הלא נודע ולעשות דיסקאברי ולייצר ערך חדש של לקוחות,
1: אין ניצל של ספק מה המודל שמנצח. אתה יודע, גם אפשר, באמת, אני חושב שנגעת בנקודה חשובה של באמת ה-balance בין אוטונומיה לאליינמנט, ויש כל מיני דרכים, דרכים להשיג, ולפעמים באמת גם בשיתוף של מנהלי מותר מתוך הסקואדים, גם בשיתוף של דיזיינרים, וגם בלפעמים לעשות ריוורק, uh, כלומר, עשו אוטונומיה, ועכשיו אתה מסתכל ואומר, לא בסדר, אבל עכשיו, אחרי שגיליתי את הערך, דלברתי, אז כן, אני עושה גם, uh, יש, יש מחיר של, של uh, uh, לסדר דברים. Uh, אני ממש, אתה יודע, אייל מסמן לי ש, ש, שממש uh, היה פרק מגניב ואפשר לדבר עוד שעתיים, אבל אני כן רוצה שאלה אחרונה, ככה, לפני סיום, כי, כי אני חושב שהרבה mm-hmm. מנהלי מוצר כן נתקלים בקושי הזה, נחזור לדיסקאברי מול הדליברי. Eh, כשמפתחים עסוקים בדליברי, הם, הם בתוך הזון שלהם. ואחד mm-hmm. הדברים שמנהלי מוצר נתקלים, אתה יודע, אנחנו שמים את המושלם, Dual Track Agile, בקושי הזה להוציא אותם לדיסקאברי, אוקיי? Okay? כלומר, הרבה פעמים אתה אומר, אוקיי, okay, אני עושה איזה דיסקאברי מאוד מאוד מוגבל, כי אני לא מצליח להוציא את המפתחים, וגם אם אני עושה אוטונומיה, eh, אז אני אעשה את הדיסקאברי כש, כש, כשה, היותר גדול, כשנתחיל לפתח, כי הם לא מצליחים, אז, אז איך אתם מתמודדים להוציא את כל האנשים האלה לתוך ה-discovery, תוך כדי שהם ב-delivery ובזון שלהם. אז ביום שעושים דיסקאברי, הם לא עושים דליברי. כאילו ממש ברמה הזאת. חלוקת ימים? כן, נגיד,
0: אם צריך לעשות דיסקאברי, על הזדמנות מאוד גדולה. שוב, אני חושב נגיד על מונטיזציה אצלנו, על שינוי משמעותי שוואטסאפ עשו לנו איזה, כאילו, וואטסאפ ביטלו את ה- Groups API ועבדנו עם API מסוים והיינו צריכים לעבור ל-API אחר, מה שבעצם שינה מהותית את מודל ה של השירות אז אני חושב ממש על שתי הזדמנויות סופר גדולות, סופר קריטיות מבחינת החברה בחודשים האחרונים, והקיק-אוף של כל אחת מההזדמנויות היו יומיים דיסקאברי, כאילו עמוק, משמעותי, שכולם לוקחים בו חלק ולכולם יש את הקונטקסט, והמנהל מוצר עובד קשה כדי להכין את הקיק-אוף בצורה טובה, ויוצאים מהקיק-אוף הזה עם כל ההזדמנויות, עם היפותזות, עם מה האימפקט שמנסים להשיג וכולי וכולי, ופשוט משקיעים דבר שנפלנו בו בקלאנה נגיד, זה שמשימות דיסקאברי לא היו בבקלוב ואז כאילו היו עושים את זה כזה על הדרך אז ברגע שהתחלנו להוסיף משימות דיסקאברי לבקלוב הבנו שמפתחים השקיעו 50% מהזמן שלהם בדיסקאברי והיה מאוד קשה להם לייצר קונטקסט מאוד חזק על עבודת דליברי ואז היינו צריכים לאזן את זה קצת אז הם, היום נגיד אצלנו ברייזאפ כל עבודת הדיסקאברי מופיעה כwork item בבקלוב Uh, ומאוד ברור שבמסגרת ההתחייבויות השבוע uh, מפתחים ודזיינר וכולם uh, מתחייבים על עבודת דיסקאברי ואם עושים עבודת דיסקאברי אז יהיה פחות דליברי השבוע. אין כזה דבר על הדרך, כאילו work in progress limit is a work in progress limit. מי שלא קרא את הגול של אליהו גולדארט שמדבר על uh, איך מנהלים פרודקשן ליין, רוצו תקראו כי זה מייצר ריאליטי מאוד מאוד ברור שאם אתה מסתכל על פס ייצור פס ייצור יש לו יכולת תפוקה מסוימת. אתה יכול לדמיין שאתה יכול לעשות לו אופטימיזציה, אבל האופטימיזציה הזאת לא באמת מועילה. ממש פישטתי את העניין הזה, צריך ממש להעמיק בתורת האילוצים בשבילה. ואם יורשה לי, יש לי טיפ אחרון סופר משמעותי לסיום. כשעובדים ב-full empowered או product teams, אין בעצם ראש צוות. יש מנהיגות בלתי פורמלית. והרבה פעמים זה יוצר איזה סוג של מצב כזה לא נעים מבחינת המנהלת מוצר האם להוביל את הסקוואד או לא. עכשיו חשוב להבין שהובלה של סקוואד היא לא חייבת להיות הובלה בדליברי אתה לא חייב להיות מנהל של מפתחים כדי להוביל את הסקוואד לביצועים ממש טובים. אז אני ממליץ לכל מנהלת או מנהל מוצר שרוצים לעזור לסקוואד שלהם להיות ממש טוב לקרוא יחד כל הצוות, ספר שנקרא The Five Dysfunctions of Team של סופר בשם פטריק לנסיוני, זה ספר סופר פשוט על עבודת צוות, שמתאר מהם חמשת המרכיבים של עבודת צוות טובה. ואני ממליץ לכל מנהלת מוצר ומנהל מוצר לקחת על עצמם את האחריות, לדאוג שעבודת הצוות בצוות היא ממש טובה. כי על בסיס עבודת צוות טובה אפשר להתמקד בתוצאות, זו המהות של עבודת צוות טובה. ואני לא אפרט עכשיו את כל ה... כל הפרדיגמה הזאת של ה-file אבל זה טיפ של צוותים אלופים. לדאוג, מנהל המוצר ממש לקחת את האחריות על להפוך את הצוות לצוות מצוין עוד לפני שמדברים על העבודה עצמה. זה משהו שפשוט ראיתי מנהלי ומנהלות מוצר מעולים עושים שפשוט עשה את ההבדל בצוות. אז זה טיפ כזה שאולי הוא מגיע קצת מה, מהצד ולא אמרתי מרטי קייגן כשנתתי את הטיפ אבל זה משהו שאני מוצא סופר חשוב לעשות.
1: אנחנו בהכל וזה כבר ימצא לנו פרק ארוך וכיפי. אפשר לסיים פה. טוב,
2: אז ככה למי שעדיין לא יודע איפה מוצאים את הפרק הזה ופרקים אחרים.
1: פייסבוק, כל אפליקציות הפודקאסט הקרובות לביתכם.
2: ובקרוב בטיקטוק. לא, אין לי כוח. אז יובל, תודה רבה. בשמחה. ונשתמע. תודה חברים. ביי ביי.
1: ביי.